0: Всем привет! В эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». С вами ведущий Дмитрий Низовцев. Сорок 45 минут мы общаемся обо всем самом интересном, интересным, самыми интересными гостями. Часто темы бывают грустными, печальными. И сегодня тоже такой день, когда одной из тем наверняка будет, точнее, я точно знаю, поскольку я задаю вопросы, тема будет сегодняшняя грустные и печальные новости». Но в основном будем говорить о российской экономике, не только российской, потому что в гостях у нас сегодня Константин Сонин. Константин, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, экономист Константин в гостях, и м, действительно хочется поговорить о чем, о том, что э, сегодня Госдума экстренная, не помню, чтобы настолько экстренно они принимали законопроекты в последнее время, приняли закон, как его называют уже в интернете, о киберпризыве, то есть если вкратце, э, теперь не обязательно, чтобы повестку человек получал в армию, достаточно просто ему эту повестку отправить, человек считается автоматически э, призванным в течение 7 дней, если он эту повестку действительно ему отправили, и вот на ваш взгляд, в современной России, когда уже и так все понятно, страна уже целый год находится в состоянии войны, к чему это может привести и способна ли она ухудшить какое-либо положение, способно ли она ухудшить ну, для начала моральное состояние тех, кто в России сейчас живет?
1: Смотрите, мне кажется, что так, если коротко описывать этот закон, то этот закон позволяет любого человека, который подходящего призывного возраста наказать за нежелание идти на войну. То есть тут как бы сейчас больше лазеек не остается, потому что теоретически вот любого человека, который в каком-то списке, его, пользуясь статьями этого нового закона, можно преследовать и можно осудить за то, что он не хочет воевать воевать с Украиной. Mm -hmm. Значит, соответственно, конечно, это не значит, что всех абсолютно накажут, потому что даже в самом террористическом тоталитарном государстве репрессии не накладываются на всех. Но это значит, что каждый может быть. И это mm -hmm. по идее должно вызвать вызвать отъезд еще большего количества людей из России. Сейчас я бы любому человеку порекомендовал бы там, до 50 лет уезжать уезжать из России, если они не хотят пойти на войну и погибнуть на войне, значит, опять-таки, это не значит, что каждый будет призван и наказан. Это значит, что каждый может быть. Я думаю, вы спросили о последствиях, что mm -hmm. будет новая волна. Эта волна, конечно, будет меньше, чем предыдущие, потому что, во-первых, по всей видимости, судя по этому закону, сейчас будут какие-то препятствия на границах. Кроме того, все люди, которые уже больше всего хотели уехать, они уже уехали. То есть те, кто остались, это те, у кого меньше возможностей и меньше желания уезжать. Но, тем не менее, новая волна отъезда будет. И, конечно, новая волна фрустрации, новая волна психических проблем, она, конечно, тоже будет.
0: В вашей речи отмечу такой момент, где вы говорите, что советую уезжать всем, кому нет 50 лет Тут вы мне напоминаете Евгения Ройзмана, который выступая перед студентами или школьниками Говорил, раньше я вам советовал то, раньше я советовал это Сейчас я советую вам только одно, советую вам уезжать Это было еще там год или полтора назад И на ваш взгляд тоже сейчас правильнее уехать То есть вы не говорите, что боритесь, свергайте На ваш взгляд в нынешней ситуации все-таки правильно Верхний Ларс или Калининград или, не знаю, Владивосток, Япония и так далее. То есть лучше уезжать и, и пережидать.
1: Ну, да, смотрите, я никогда не призывал уж, конечно, из-за границы кого-то бороться и свергать. То есть, например, mm -hmm. если я писал «идите на митинги», то значит, что я сам шел на этот митинг, когда был, mm -hmm. когда был в Москве. Значит, я также с начала войны ни разу не призывал уезжать, но сейчас, если кто-то слушает моего совета, знакомые, незнакомые, я считаю, что да, Нужно уезжать временно, навсегда. Это связано с огромными потерями, с и материальными, и моральными. Это сложно быть за границей, это сложно выходить из того места, где ты вырос и жил, но сейчас это становится слишком опасно и слишком плохо. Причем надо понимать, что опасность это не только то, что ребенка заберут в армию и там убьют. Но ребенка могут не забрать в армию но у него а, будет психическая травма, когда будут арестовывать его одноклассников, даже когда он будет а, присутствовать а, при том, как там врут директора учителя телевизор. Как бы а, способов получить травму, способ получить вред вот сейчас в России их очень много, и это далеко не только способы получить повестку. Просто mm -hmm. способы получить повестку это а, увеличивает количество этих травм, но их и так
0: много. Я вот еще обращу внимание, что, да, мы с вами... Ну, не секрет, что и вы, и я находимся сейчас за границей, но при этом в России большое количество людей, которые и не просто не уехали, а и не думают ехать, и э, какие-то взрослые социологические службы даже говорят, на самом деле процент уехавших не такой уж он большой, вот он там есть, там 1-2%, но тем не менее он не, не настолько велик. Вот по вашим оценкам, насколько велик действительно процент уехавших людей и насколько... Отъезд именно этих людей сказывается на ситуации в России. То есть мы понимаем, что ну, а какие смотрите, люди, да?
1: цифры уехавших от, от войны и от путинских репрессий, они совершенно чудовищные. То, что это угу. там 500-700 тысяч человек в 2022 году, это огромные цифры. С другой стороны, Россия это огромная страна, и, конечно, если пересчитывать на проценты, проценты это маленькие ну, так если пересчитывать на проценты, в годы в полтора года большого террора в 1937-1938 году расстреляли примерно 600 тысяч человек, еще арестовали и послали в лагеря еще 800 тысяч человек, это все равно меньше 1%. Даже если мы это возьмем со всеми там родственниками и знакомыми, это 10% по огромной стране, а даже вспышки репрессий или такая огромная волна беженцев, как в прошлом году из России, это в процентном отношении очень, очень мало. Но это все равно показатель катастрофического снижения уровня жизни и показатель того, насколько несчастны
0: люди в стране, то, что сотни тысяч людей бегут из нее. Среди вашего окружения, среди тех преподавателей, среди ученых-экономистов большое количество людей уехало, или даже можно. Иначе вопрос подать какое количество людей осталось сейчас в России с того момента, бы как уехали? Так,
1: и я, я, я скажу очень, очень грубо, что вот если посмотреть на всех людей в России, которые занимались наукой на международном уровне, ну то есть вот там публиковались в международных журналах, это, это десятки людей, это может там больше ста людей, может быть, там пара сотен людей в России, в моей области, в экономических науках. Примерно так или иначе от третьей до половины уехали все остальные все остальные остались, но еще есть некоторое количество людей, которые там уехали как будто временно, но это просто потому, что в академическом мире трудно найти постоянную работу, это отнимает время, это долго, соответственно, люди переезжают на временные работы, они еще там числят свою московскую аффиляцию, но реально они уже, они уже уехали. Ну, то есть вообще не только экономические науки, общественные науки э, в России полностью разгромлены. Это как по... мы вернулись как в середину 90-х, может быть даже раньше по уровню, и это потребуется десятилетия, чтобы восстановить э, ущерб.
0: Общественные науки вы имеете в виду и не только экономику, вы имеете в виду и политологию. Общественные науки
1: да, все связано с политологией, социологией, с анализом данных. Это все как бы Уничтожен не только войной, но и там, последними годами репрессий, но э, это как бы прогресс последних десятилетий он полностью потерял.
0: Еще хочется, что у вас уточнить. Я помню. В годы моей юности, когда случались какие-то важные события, не знаю, там перестановки в правительстве, тут же все смотрели на курс доллара, тут же все смотрели на какие-то котировки, потому что это все отражалось. И даже, помните, там один из министров не, не стал уходить в середине недели, а сделал это там, на выходные для того, чтобы не допустить какое-то колебание курсов. Вот эта новость, которая пришла сегодня о том, что э, призыв, судя по всему, будет еще более жестким, но вот какие-то более благополучные времена, оно бы вызвало колебания курсов. Сейчас времена уже не такие, российской экономике не способны отразиться такие ужасные новости и почему? Ну, смотрите, сейчас на российскую экономику влияют и
1: влияют непонятным и не до конца понятным образом такие эпические факторы, что вот типа принятие нового закона, даже если оно как-то окажется совпало со скачком курса доллара, я бы сказал, что это, что это, возможно, просто совпадение. Но сейчас, я же, я же говорю, как бы, чтобы говорить про какой-то эффект, его нужно, mm -hmm. его нужно изолировать, чтобы все остальное там было неизменным. Потом приняли закон, вот скакнул курс доллара. Но сейчас происходит столько, столько вещей, такие вещи с изменениями экономики, с выходом крупных инвесторов, что каждая из этих вещей может повлиять гораздо больше, чем принятие закона на курс доллара. Mm -hmm.
0: Мы с вами много сейчас говорим про отъезд людей, но тоже вспоминаются старые времена, когда каким бы ни был отъезд людей из страны, все равно компенсировались, компенсировалось все это приездом гастарбайтеров, приезжим из Средней Азии, приезжим из каких-то других стран, в которых ситуация еще хуже. Вот я понимаю, что несет для российских... Вы не российской можете заменить а, да.
1: Бориса Акунина гастарбайтером. Вы не можете заменить Дмитрия Быкова гастарбайтером. Вы не можете заменить лекторов и профессоров вы не можете заменить программистов гастарбайтерами Ну, программистов и писателей может быть но это занимает поколение поэтому и вот когда говорят что там это все незаметно Ну как незаметно я бы сказал что это ущерб вот нанесенный войной и репрессиями он больше чем удар который был нанесен в 90-е по российской науке и культуре
0: я знаю, что вы стараетесь держаться подальше от пропагандистов, не слушать и не знать, какие мнения они выражают, но в последнее время они прогоняют такую телегу, что ну и ладно, что кто-то уехал, ну и там мы вот без Быкова там проживем, и без Гозмана нам лучше, а без Шендровича так вообще. И на России это все не отразится, потому что у нас есть свои, там, не знаю, и писатели, и какие-то... У нас есть вместо Милова у нас есть Глазиев, вместо, не знаю, Дмитрия Быкова у нас есть Перелепин и так далее. Вам кажется, что действительно вот при такой модели действительно страна может жить еще долго и существовать uh -huh. в другом, конечно, виде, но, но может?
1: Смотрите, во-первых, кого вы слушаете, да, вот все эти там Скобеева, Соловьева, все гости их шоу, все эти там Надежды, вот вся, вся эта как бы шушера на ТВ, она там находится в прямом эфире ровно uh -huh. потому, что всех хороших ведущих, всех талантливых ведущих, всех хороших редакторов, всех хороших гостей, всех экспертов, всех выгнали. Это вот люди, которые там, эти рожи, которых вы видите на пропагандистских каналах, они просто обязаны своей позиции тем, что из страны выгнали тысячи журналистов, сотни ведущих и потенциальных ведущих. Понимаете, вот если вы сейчас посмотрите на YouTube канал, mm -hmm. на каждом YouTube канале с какими-нибудь 20 тысячами подписчиков, которые начинали... Там вообще на коленке прошлой весной ведущие более качественные, более профессиональные эксперты, гораздо более знающие, гораздо лучше предсказывающие события, чем а, там, у Соловьёва, Киселева, Скобеевой, прости господи. Mm
0: -hmm. да? То есть это люди, которые живут на том, что
1: люди, ведущие первого сорта, из страны, из телевизора выдавлены. Они появились на телевизоре, потому что они выгнали предыдущее поколение Редакторов и независимых журналистов, и они там удерживаются 20 лет, несмотря на как бы чудовищную третьесортность, mm. и как раз за счет этого эффекта. Понимаете, что если бы в стране, как бы на главу Russia Today, Рио Новости, там чего угодно, назначали бы хоть по какому-то конкурсу, да, то а Маргарита Симонян туда бы не взяли уборщицей. Ни, ни что по ее как бы, данным способностям, ни почему она не может ничем руководить. Mm -hmm. да. Тем не менее, она руководит как раз за счет того, что всех талантливых людей выгнали. Поэтому для них а, прожить без Акунида и Быкова ⁇ это да, это как бы я сохраняю свое рабочее место. И они, конечно, э, на этой горе умрут, я защищаю.
0: Да, я, да я, я призываю, если вы думаете, что да, Маргарита Симонян, как-то. Я обращаюсь к если вы думаете, что Симонян каким-то образом честным попал на судоложность, то нет, она понравилась Алексею Громову и Михаилу Лесину. И только в этом ее заслуга, и в этом ее единственный талант, поэтому да, она руководитель Rush Today. Но ну, и... ну, ну,
1: понимаете, как бы, понимаете, что вот как бы на тот бюджет, который был у Rusha Today, назначили бы туда хоть кого-то профессионального, это могла бы действительно быть огромная пропагандистская сила что-то, чтобы смотрели в мире. А так это э, была контора, пока ее там не стали запрещать. Это то, что они просто покупали лайки. Их вообще никто не смотрел. Они даже про Россию не могли генерировать новости. То есть как бы Аль-Джазиру стал смотреть весь мир, потому что у них благодаря политическим связям а там, эмира Катара был во время арабской весны просто совершенно удивительные вещи, которых у других компаний не было. У них был удивительный доступ, удивительная экспертиза. Но Rush и РТ, они даже не смогли это про Россию сделать. То есть это как бы, вот, надо понимать, что это чудовищные деньги и чудовищный же непрофессионализм. Но и понятно, что вот этим людям для них то, что а, все талантливые журналисты то, что их нельзя подпускать к эфиру, это для них борьба за свою жизнь, за свой кусок пирога.
0: Да, я напомню, что ФБК делал большое расследование про Rush Today. сколько денег уходит, а Алексей Ковалев из Медузы хорошо это все разделял на количество аудитории. И по его словам, получал, что проще было раздать флешки людям с, с, с программами Rush 2 чем транслировать за эти деньги, потому что просмотры там были какие-то. Ну, то есть тратились миллиарды, Но смотрели вы тысячи. Это
1: взять любого да. YouTube-комика, вот, которых. В России сотни талантливейших людей, там, вот, неважно, про путинский за запутинский, mm -hmm. и они бы создавали контент в 10 раз смешнее, чем тигранки Осаян, и в 10 раз дешевле. Но тут идея, что ты назначаешь именно третьесортного а, как бы персонажа, и на этом пилятся невероятные по размеру деньги. Вот это, это как бы это так именно и работает.
0: Вот на, на ваш взгляд, к такой теме мы тогда подходим, раз uh, и понятно с ней все, и про то, сколько денег на это затрачивается, и какие люди там работают, но тем не менее, если сейчас запрещают в Европе активно и убирают из кабельных сетей. Может быть, uh, не стоит тогда это делать, провокационно спрашивая я вас, потому что, ну вот, они бездарны, бесталанны, и ничего хорошего uh, все равно они не покажут. Пусть транслируют, никто их не смотрит, и будут смеяться над ними. Как считаете вы?
1: А, смотрите, я э, в, в академическом смысле... Отчасти занимаюсь, занимаюсь анализом пропаганды, и я сам Но. глубоко убежден, что можно было бы не запрещать, что Rush Today — это, это такое ограбление, это столько отнимает российских денег, столько распиливается и такого качества продукта производится, что, конечно, никакого пропагандистского эффекта он не оказывает, что то, что вот там во время избирательной кампании 2016 года поклонники Трампа смотрели, например, Раша Тудей, это не Раша Тудей на них влияло. Ну а сейчас они смотрят какой-то другой канал. У них вот люди очень часто склонны переоценивать эффект, что если кто-то смотрит телевизор, то он значит думает то, что то, что ему телевизор говорит. Но обычно в жизни это работает в обратную сторону. И, конечно, специалисты по маркетингу в любой компании, они, конечно, знают, о чем я говорю, что mm. то, что человек что-то смотрит, это отражает то, что у него внутри, а не то, что ему оттуда говорят. Соответственно, mm. то, что там трамписты смотрели «Рашид не значит, что «Рашид хоть на что-то влияло. И если бы меня кто слушал я бы эту пропаганду не запрещал но понимаете это же откуда этот запрет идет что вот те люди которые выступают за войну те люди которым, которым на которых не влияют кадры когда российские самолеты или ракеты обстреливают украинские города эти же люди они там делятся клипами из Раштудей они вот эти люди вызывают как бы неприязнь и ненависть но ну, этих людей нельзя запретить, запрещают э, «Russia Today». Я считаю, что это никак не помогает, но в то же время я прекрасно понимаю чувства, которые, ну, там, чувства людей в тех странах, которые «Russia Today» запрещают.
0: Далеко я вас увел от экономического курса. Сейчас попытаюсь аккуратно вернуть. Вот тем же Rush Today уже не получится во многом говорить, что в России все прекрасно, хотя бы из-за экономических показателей последних недель, когда резко скакнул и евро, и доллар, а для российских граждан всегда уж и что важно, так это показатели курса валют. Вот сейчас мы где-то на реальности, где там около больше 80-90 рублей стоят эти самые иностранные валюты. На ваш взгляд, это что-то меняет для россиян? И скажется ли это на покупательской способности и на российских ценах? Или настолько уже оторвана от мирового рынка, что да, да и не неважно, сколько там доллар стоит, 10 рублей или 1000 рублей?
1: Ну, мне кажется, что, как всегда, как было и в предыдущей кризисе, то, что происходит с курсом доллара, это всегда отражение чего-то, а не какое-то явление само по себе. Uh -huh. да, соответственно, на потребительскую покупательную способность, на уровень жизни влияет, во-первых, снижение, снижение реальных доходов. Это снижение уже много лет. Если вы посмотрите на графики, то вы увидите, что там за последние 15 лет реальные доходы россиян практически не выросли. То есть, действительно, как бы стагнация она и до войны была большой после войны реальные доходы еще упали они упали не там не больше чем на 10%, процентов но все-таки существенно соответственно как бы эффект просто изменения курса доллара это не такой же большой эффект на фоне того что э, людям
0: во-первых приходится платить больше, во-вторых, за меньший и худший ассортимент товаров. Да? То, что происходит
1: импортозамещение, это значит, что товаров потребляешь меньше, они хуже по качеству, и ты платишь за них а, больше. Значит, это есть. И мне кажется, что вот люди, которые это чувствуют, они чувствуют, что они переплачивают, они чувствуют, что а, в том, что заменила Макдональдс, грязнее, хуже и менее, спокойно. И, соответственно, когда они смотрят на курс доллара, это подтверждает их, это подтверждает их фрустрацию. Но она не из-за курса доллара, да, из-за того, что ситуация ухудшается потихоньку и еще будет долго ухудшаться.
0: И да, мы нередко не говорим о том, как э, все плохо становится в российской экономике, но сегодня вразрез со всем нам, буквально час назад, Интерфакс выпустил такую новость, что МФ, МВФ более оптимистично расценивает возможный рост ВВП, но, правда, вчитываешься, и в этой новости оказывается, что ожидается рост на 0,7%, при том, что раньше прогноз был 0,3%, и э, до этого говорили о падении. То есть там на 0,7% МВФ ожидает рост российской экономики. На ваш взгляд, это действительно позитивная новость, или все-таки 0,7% – это, это не интерфакс. Ой, я, я, я бы сказал, да. что,
1: во-первых, это не новость. Во-вторых, э э во МВФ э, прогноз ⁇ это самый оптимистичный из нынешних прогнозов. Mm. В-третьих, даже если этот это самый оптимистичный из прогнозов выполнится, все равно э, по итогам двух лет войны будет спад и довольно существенный. И это еще мы не смотрим на долгосрочные последствия, которые уже, уже плохие. Понимаете, многие вещи там... Примитивизация производства, отъезд сотен тысяч специалистов, это все кажется копеечки вот в сегодняшний момент, но когда это ты считаешь за многие годы, это большие потери. Вот из этого и складывается и стагнация, и спад, и э, не повышение уровня жизни. Соответственно, ну, это маленькая хорошая новость в потоке в целом плохих новостей
0: в долгосрочной перспективе вы ожидаете, что экономика так и будет на там на полпроцента расти, или все-таки это действительно пределы, и, и дальше только падение в следующие годы? Ну,
1: я не знаю. Я не знаю. Мне трудно представить, что Россия вернется к уровню довоенному там в течение ближайших семи-восьми лет. То есть я думаю, что прогноз такой, что чтобы вернуться к уровню двадцать года, нужно 10 лет, а может быть, а может быть, и больше. Если вот так, чтобы сравнить, иранская экономика по уровню ВВП на дождь населения сейчас примерно там же находится, где она находилась 50 лет назад при Шахе, да, то есть до Исламской революции. Поэтому в этом смысле многолетняя долгосрочная стагнация, которая уже давно продолжается, это, это хороший прогноз. Ну, то есть я не ожидаю катастрофы типа того, что произошло 30 лет назад с советской экономикой в ближайшие 10 лет, но и возвращение к довоенному уровню тоже не ожидаю.
0: При этом я сегодня вам так передаю то, что пишет и официальные источники, и пропагандисты, но вот не могу тоже, наверное, в последний раз не удержусь. На прошлой неделе очень канал «Россия» радовался короткому интервью тона Силанова, и там он говорил, что вот российский бюджет получил дополнительные доходы, 2,5 триллиона рублей, и мы постоянно получаем эти дополнительные доходы. И вот это подавалось как ответ всем вам, либеральные экономисты, которые говорят, что все плохо, но вот Силанов говорит, мы получаем доходы, и энергоносители у нас в норме, и доходы действительно есть. Это действительно позитив, и действительно есть чему радоваться. Слушайте,
1: я, я даже не знаю, зачем вы вообще слушаете Силу... Силуанова или там какого-то... Министр, министр финансов. Если вы почитаете за последние 10 лет, что писали независимые экономисты, это, это как правило, гораздо более адекватно, грамотно и более точно прогнозировать что происходит. Я в прошлом году российский бюджет получил действительно дополнительные доходы, потому что отчасти война, отчасти восстановление китайской экономики вызвали рост цен на энергоносители, соответственно российский, доход, российский бюджет получил дополнительные доходы, но посмотрите на расходы, как бы Российский бюджет стал расходовать гораздо больше на непроизводительные статьи, на войну, на безопасность, на репрессии. Это все потери с точки зрения потребления, это все потери с точки зрения производственных инвестиций. Соответственно, у России немного улучшилась доходная часть бюджета и сильно ухудшилась расходная. Неудивительно, что люди стали жить хуже.
0: И не могу вас не спросить, я вижу сзади вас шарфик Динамо Киева, и поэтому я вспоминаю, что вы не так давно были в Украине и выступали там, насколько я знаю, с лекциями. Какое у вас осталось в целом впечатление от того, какая ситуация сейчас и способна ли Украина оправиться от того удара, который был нанесен по ней за последний год? Грубо говоря, вернулись ли вы с позитивным настроем или, или наоборот с негативным?
1: Ну, смотрите, я ездил туда, чтобы поддержать моих коллег в Киевской школе экономики, потому что они делают удивительную удивительную работу. Они и преподают студентам, они и преподают магистрам, и бакалаврам, они преподают на дополнительных курсах обучения, они делают огромное количество аналитической работы для правительства, они, кроме того, занимаются фандингом собирают деньги. Они от Киевской школы экономики, маленький вуз, но это одна из крупнейших фандрайзинговых организаций в Украине. Они эти деньги тратят на строительство бомбоубежищ в школах, потому что школа обычная школа средняя не может работать, если у нее нет оборудования бомбоубежища. Вот, например, когда я был в Киеве, то там за это время не было, кроме первого дня, реальных атак на Киев, но было много воздушных тревог. В ходе каждой воздушной тревоги, конечно, лекции прерывались и они спускаются в специально оборудованные бомбоубежища, где уже компьютеры, экраны, все. Но вот эта школа нужно иметь. Киевская школа экономики для этого деньги собирают. Ну, то есть я туда ездил по работе, чтобы поддержать коллег в сложный момент, когда они делают очень много работы. Тем более, что части преподавателей пришлось уехать, часть студентов пошли волонтерами, часть студентов погибли. Соответственно, это, ну, это психологически тяжело, когда выпускники твоего вуза погибли на фронте, это для всех очень сильно давит, поэтому я считал, что э, важно их поддержать. На матч киевского «Динамо» в Киеве я не попал, хотя он был, потому что зрителей пока не пускают в Киеве на стадион.
0: Спасибо, да. Вы предвосвятили один из моих вопросов, который я хотел задать. А, я, и... с детства болею, я с детства болею, с моего московского детства, со второго класса я болею
1: за «Динамо» Киев, так что тут нет никакого нет ничего.
0: А, а, в Рос... а в России вы ни за кого не, не болели разве? Я казалось что вы близки Может, к Сениту. Сейчас, секундочку. Когда я, я гораздо старше, чем вам кажется.
1: Когда я был а -а -а. маленьким во втором классе, Динамо Киев играл в общем чемпионате страны. Было самой сильной командой, да.
0: Да, это 13-кратный чемпион Советского Союза, если не ошибаюсь. Да, да. совершенно а, верно. Да, Они вот же да, не были 13-кратными, но к концу Советского Союза стали. Да, как, как ни одна другая советская команда. И хочется вас спросить, но классический вопрос, может быть даже глупый, но, но тем не менее, к вам как к русскоязычному там хуже не относились, учитывая ваше происхождение, действительно язык?
1: Ну, oh, смотрите, скажем так, во-первых, большая часть моего общения было профессиональным, да, и для людей, с которыми я общался и в Киевской школе экономики, важно было, что я профессор экономики, а не откуда я приехал mm -hmm. в Америку и потом... И потом в Киев. Для некоторых людей, как, как я знаю, для некоторых выпускников это, это составляло некоторую проблему, ну потому что действительно люди относятся плохо к людям, так или иначе связанным с Россией, потому что потому что идет война, потому что их бомбят, потому что у каждого человека, которого я встречал в Киеве, у них есть друзья, знакомые, которые пошли волонтерами защищать свою страну. Все ходили на похороны своих близких, знакомых, далеких знакомых. То есть были люди, которых которых это расстраивало. Но в то же время они же понимают про профессиональную помощь. Но также я был там, я ужинал с людьми, в том числе, которые были и были и на фронте. Ну какие-то вещи как бы они держались держались со мной нормально. Они же также понимают про тех русских, кто против войны. И против Путина.
0: Последний, наверное, вопрос будет про ваш визит в Украину. Вы говорили про несколько воздушных тревог, но в целом люди научились жить в этой атмосфере, по крайней мере, в Киеве. То есть я представляю, вы приехали, вы не жили вот в этом всем целый год, а здесь люди, они действительно и жили с воздушными тревогами и с какими-то предупреждениями. Как они? Они все время на нервах или уже наоборот приспособились и не особо вздрагивают от того, что какая-нибудь тревога?
1: Люди приспособились, и про это уже есть, есть и даже академические статьи. Вот у моего соавтора по другой работе Остина Райта есть статья про то, как люди в Украине, меньших, стали ходить в бомбоубежище по ходу, по ходу войны. И я бы сказал так, что вот ситуация такая, пока я там был почти две, почти две недели, значит, когда была тревога, то... С одной стороны, люди не бежали сразу в бомбоубежище, кроме, кроме университета, Вот кроме Киевской школы экономики. В Киевской школе экономики все работало, все работало как часы. То есть как только тревога, а от тревоги до возможного налета проходит несколько, несколько десятков минут, все тут же по тревоге спускались в бомбоубежище, в для занятий в бомбоубежище. Там продолжались занятия, потом возвращались обратно. То есть, с одной стороны, люди привыкли, с другой стороны, все относятся к этому серьезно, и то, что положено делать по протоколам, то, что положено делать профессионалам, это все, конечно, делалось.
0: И еще про одну страну хочется вас спросить. Мы начали с России, продолжали с Украиной, но у вас, как человек из Чикаго, хочется спросить. Все с волнением следят за тем, что происходит вокруг Дональда Трампа. Насколько вы тревожно воспринимаете эти новости? Действительно ли все это способно перейти в какой-то политический кризис США? И если можно, за кого уболеете в этой ситуации? Я не про Динамо Киев сейчас, а в этой ситуации, где Трампу то ли грозит арест, то ли не грозит, то ли грозит уголовное дело, то ли это все формальность.
1: Значит, я хочу, я если то меня уже слушал, когда я говорю про американскую политику, которую я немножко академически занимаюсь и очень увлекаюсь, я хочу предупредить. Надо понимать, что американская политика, она всегда очень шумная. У них по политическим вопросам никогда в истории нет единства. Америка всегда, всегда разделена. И, соответственно, для человека, который, там, например, не следит за американской политикой, а потом вдруг а, вникает, ему это все кажется оглушительным, оглушительным шумом, mm -hmm. да, то есть то, что количество новостей, количество Колонок, которые пишутся ежедневно, количество комментариев, количество прямых включений, это человеку из другой страны, вот даже из Европы, даже из Англии, это трудно себе представить, сколько в Америке всего связанного с политикой. Да представьте, как одновременно идущие там 20 лайф-шоу, и они идут ежедневно и по всем каналам, и на все абсолютно вкусы и взгляды. То есть вот мне, например, не кажется, что то, что сейчас происходит, это как-то особенно остро. Это не остро. За последние там, 80 лет, со времен войны, были гораздо более острые годы, были гораздо более серьезные 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 политические разногласия и в шестьдесят восьмом году и в семьдесят четвертом году это было гораздо более остро чем чем сейчас. И вот все говорят, что, конечно, вот там Дональд Трамп — это первый американский президент, который сталкивается... Дошел до такой стадии уголовного преследования. Но, например, тот же Ричард Никсон, который был вынужден подать в отставку в 1974 году, он бы, конечно, был бы... Ему было предъявлено обвинение, он был бы осужден по многим статьям Уголовного кодекса, если бы следующий президент его не помиловал сразу по всем статьям расследования, такое в Америке возможно со стороны президента. То есть и вот первое и самое важное, это все очень интересно и захватывающе, но в этом нет ничего экстраординарного и нет ничего там, я бы сказал, близкого к, не знаю, к какой-то неустойчивости американской политической системы. Это все политическая борьба.
0: А, на ваш взгляд, усиление Трампа, а многие эксперты вот вроде Александра Филипенко, они говорят, ну, что оно возможно именно из его героизации, из-за а, вот этого возможного уголовного дела, оно скажется на раскладе сил в мире и на конфликте между Россией и Украиной, потому что ну, не секрет, что США большой вклад сейчас делают в то, чтобы у Украины были и снаряды, и техника. На ваш взгляд, способны это сейчас отразиться?
1: Но смотрите, мне не кажется, что это может отразиться. И примерно последующим. То есть вот мы говорим про консолидацию там трампистов вокруг Трампа, тех, кто поддерживает Трампа. Значит, это все надо понимать. Происходит внутри республиканской партии. Mm -hmm. да? Если очень грубо смотреть на то, как устроена американская политика, то примерно треть избирателей это республиканцы, примерно треть избирателей это демократы, примерно треть... А избиратели это независимые. Независимые тоже примерно разделены пополам. Одни республиканцы, другие демократы, но они в целом более независимые. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, это все внутри республиканцев. Все mm -hmm. эти люди, они все проголосуют за любого республиканского кандидата. Вот что бы они там сейчас не говорили, что они только за Трампа, они ни за что, не за Десантиса, они проголосуют за Десантиса, если будет выбор между демократом и республиканцем, точно так же есть как бы антитрамписты-республиканцы. Они сейчас говорят: нет, только де Сантис, нет, только Ники Хели. Когда будут выборы, они проголосуют за Трампа, если он будет кандидатом. Значит, Трамп ведет борьбу с другими кандидатами за пост кандидата от Республиканской партии, и он является доминирующим кандидатом. Как бы, если мне нужно было поставить деньги, кто будет кандидатом от Республиканской партии, я бы поставил большую часть денег, да почти все деньги на Трампа. У него огромные, огромные шансы. Значит, республиканская партия, помните, треть, она, грубо говоря, разделена на две части, чуть больше половины, то есть чуть больше одной шестой избирателей, это изоляционисты, это те, кто за то, чтобы ограничить поддержку э, Украине, это за то, чтобы э, уменьшить вмешательство США в за то, что там снизить поддержку НАТО и все такое. Остальная часть это наоборот, это скорее традиционные республиканские ценности поддержки демократии по всему миру и все такое. Вот этот вот одна шестая изоляционисты, это блок, они все очень сильно поддерживают Трампа. Значит, их голосов в принципе будет достаточно, чтобы решить, кто будет кандидатом от республиканской партии. Вот сейчас вся борьба ведется за этот блок. Поэтому, когда другие республиканские кандидаты, Де Сантис, Ники Халли, Майк Помпео, когда они что-то а, говорят, они в частности следят за реакцией этого блока. Поэтому тема изоляционизма, тема «Зеленский манипулятор», тема «Ограничить поддержку Украины», тема завязать, «тема «Нам нужно потуже затянуть пояс, а не тратить...» деньги на Украину, это острая тема, потому что идет борьба за этих изоляционистов. Как только будет кандидат от республиканской партии, помните, это одна шестая и его одна треть. Они за него проголосуют в любом случае. Ему нужно будет бороться за независимых избирателей. Среди независимых избирателей поддержка Украины, продолжение курса, она огромна, устойчива, ничто на нее не влияет, она только усиливается. Соответственно, вот мне кажется так, если отвлечься от э, повседневных там, остр, острых заголовков и шуба, никакой угрозы э, снижения поддержки Украины вообще из американских выборов
0: нет. Спасибо, утешительно. И напоследок хочется с вами поговорить. Мне всегда хочется с вами на самом деле говорить о футболе, но уже на концовку оставляю. И не всегда есть инфоповоды для этого. На минувшей неделе инфоповод случился, вы наверняка знаете про интервью Александра Киржакова. Точнее, интервью было большое, но все всеобщее внимание было приковано к одному моменту, где известный наш футболист Александр Киржаков, бывший футболист, ныне тренер, сказал, что он не поддерживает войну, сказал, что... Уехал он из страны. И на ваш взгляд, насколько это неожиданность, насколько это может стать системой, что российские футболисты или тренеры начнут высказываться? И насколько это опасно для такого человека, как Александр Киржаков, с его э, уровнем, с его авторитетом в Санкт-Петербурге и вообще во всей стране? Насколько это опасно или безопасно для него? Вот так И вообще, насколько вас воодушевило такое интервью?
1: Ну, смотрите, я думаю, что Кирджаков сделал важное дело, потому что он произнес то, что я уверен, большинство футболистов думает, но не может произнести. Mm -hmm. Потому что, конечно, большинство футболистов, футболисты не обязательно вовсе там крупные политические философы и Многим из, них, многим из них пришлось заниматься много футболом и там мало читать, мало читать, в детстве там мало ходить на, на лекции. Тем не менее, как люди, которые что-то творческие, люди, которые что-то создают, которые участвуют очень сильно в международной кооперации, они, конечно, конечно, внутренне против войны. Да, я mm -hmm. понимаю, что они боятся это сказать. Только Федор Смолов не побоялся четко высказаться против войны. И mm -hmm. видно, да, что вот он высказался против войны в Инстаграме висит его пост. И вот боятся против него выдвинуть обвинения, хотя много людей сидит в тюрьме оштрафованы за аналогичные аналогичные вещи. У него там черный квадрат, написано нет войны и украинский флаг это повешено 24 февраля уже висит, уже висит больше года. Но, мне кажется большинство футболистов против войны. Ну, во-первых, они не вовлечены в политику, во-вторых, они боятся боятся за свою карьеру, боятся за стать жертвой стать жертвой репрессий, тем более большинство футболистов, тем более большинство российских футболистов, они очень зависимы от государственных денег. К сожалению, многим российским футболистам переплачивают по сравнению с их рыночной стоимостью за счет там, некоторой специфики российского футбола. И, соответственно, из-за этого, потеряв работу, они не смогут найти аналогичную работу, аналогичную работу за границей, они могут этого бояться. Но я думаю, что что сказал Киржаков, то, что сказал год назад «Первая ракетка России» да, Дарья на что, uh -huh. конечно, война – это плохо. В этом, в этом мало сомнений.
0: И дополним ряд еще Надеждой Карповой, футболисткой, и дополним а Ян Непомнящей, который тоже дал интервью такое важное. Я, Дарья. А Надежда – это футболистка, а Ян Непомнящий – шахматист. Так что да, есть спортсмены, которые поддерживают. Но я впечатлен, что вы говорите, что они мысленно все это поддерживают, потому что а тоже, если посмотреть спортивную прессу, с одной стороны, спортсмены как-то отмалчиваются, а руководители различных федераций говорят, ну вот если нам скажут, мы вас допускаем на соревнования мировые, но вам надо будет написать бумаги, что против этого. Войны, мы, конечно же, не пойдем. Но это говорят главы федерации. Вот спортсмены, как вы думаете, если им скажут на Олимпиаду можно, чемпионат мира можно, но только если подпишете бумагу, что я против войны, не поддержу Путина, как вы думаете, пойдут ли они на это? Потому что, ну, на каждого Александра Киржакова есть Вероника Степанова, да, довольно сумасшедшая зетнутая российская спортсменка. Насколько станет большим этот круг спортсменов? Ну и вообще, как вы сказали, Смотрите, я бы
1: сказал, да. что, вот, что, вот что подсказывает, вот что подсказывает что российские спортсмены в целом, они скорее против войны. Это mm -hmm. то, что очень мало людей, очень мало спортсменов высказывается в поддержку войны. При том, что, как мы видим на примере той же Вероники Степановой, ты высказываешься, и тебе и бенефиты, тебе и деньги, тебе и эфир, и все что угодно. То есть это все понимают, что высказываться за это тебе призы и пряники и не, и не высказываются. насчет mm -hmm. того, многие российские спортсмены подпишут заявление против войны? Я думаю, что если бы была возможность подписать такое заявление, что я против войны, и сохранить свои стипендии. А во многих видах спорта российское государство платит стипендии, несравнимые со стипендиями в других странах. Даже многие богатые страны платят спортсменам гораздо меньше или, или вообще ничего не платят. Да? А Россия платит огромные деньги. Вот Я думаю, что если бы можно было бы эти деньги не потерять и выступить против войны подписать заявление, то, конечно, 90% спортсменов так бы сделало.
0: Спасибо большое за ваше экспертное мнение. Будем на это надеяться, что до да, спортсмены наконец-то обретут уверенность и смогут высказаться. Все те, кто против войны. Мне подсказывают комментарии про Игоря Денисова. Да, действительно, тоже еще Игорь Денисов высказывался довольно смело. Большое спасибо ему. Ну и большое спасибо вам, Константин Сонин. Был на сегодня в эфире программа Честное слово. Ждем в эфире еще. И ждем ваших лайков, ждем ваших э, э, еще комментариев. Передача заканчивается, но тем не менее, всегда приятно эти лайки видеть и получать. Это способствует продвижению. А вот прямой эфир закончился, но все равно. На ютубе этот эфир останется И способствует подвижению То, что вы эти лайки и комментарии ваши пишете Делайте так, по-моему, диалог получился неплохим Хотелось бы, чтобы как можно больше людей Его увидели и услышали В том числе эти позитивные прогнозы Которые Константин Сонин дал в сегодняшнем эфире И отдельно хочется поблагодарить Не только тех, кто лайки ставит Но и наших патронов, патронов нашего канала Эти добродушные, милые люди Становятся спонсорами Небольшую плату они делают За то, что канал существует Вы тоже можете попасть в сон этих людей людей. Можете быть на ряду с человеком по имени Нет Войне, с человеком по имени Адыгея против войны, но Ран и всеми остальными дорогими людьми, которым хочется пожать руку. с патронами нашего канала, вот будет QR-код, который вы фотографируете, телефон у вас перебраться на специальный сайт или в описании. Можете найти эту ссылку и становитесь не только, честного слова, спонсорами, но и других рубрик на канале «Популярная политика» ведущих, ведущих и людей, которые работают за кадром. Я прощаюсь на на этом моменте с вами прощается с вами программа «Честное слово» на сегодня. А через час 15 Александр Макошенец и Ниной Расибашвили снова ворвутся в эфир и расскажут вам все самое главное, все самое интересное о том, что произошло за этот день и про киберповестки, и про экономику, и про, может быть, спорт, если будет у них хорошее настроение. Спасибо вам, что смотрели, спасибо вам, что смотрите. Канал «Популярная политика» Дмитрий Низовцев временно прощается с вами. Пока-пока.